0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 2018년 지난해 한국경제 참 논란의 연속이었죠 이 소득주도 성장론을 둘러싼 논란 최저임금 인상과 고용 악화, 경기 침체, 우리 경제 위기냐 아니냐 이런 논란들. 또 이제 새해 2019년 맞아서는 소득주도 성장의 기조는 유지하되 경제 활성화 쪽에 또 무게 비중을 더 높이겠다. 뭐 이런 정책 방향들이 제시가 되면서 한편에서는 기대를 또 한편에서는 새로운 우려를 낳고 있는 그런 시점이죠. 자, 그래서 오늘을 대표적인 진보 경제학자이시고 노무현 정부 시절에 대통령 비서실 정책실장을 지내신 바 있는 한국장학재단 이정우 이사장께 경제에 대한 고견을 좀 듣겠습니다
0: 이정우 이사장은 서울대학교에서 경제학 학사학위와 석사학위를 받았고 미국 하버드대학교에서 경제학 박사학위를 받았습니다. 우리나라의 대표적인 진보 경제학자로 1977년부터 38년 동안 경북대 경제통상학부 교수로 후학을 양성했고 현재 경북대학교 명예교수로 지내고 있습니다. 경북지방노동위원회 공익위원과 한국경제발전학회 회장으로 활동했으며 참여정부 시절 대통령 자문 빈부격차 차별시정위원회 위원장과 대통령 비서실 정책실장을 역임했고 이후 대통령 정책특보 겸 정책기획위원회 위원장을 지냈습니다 저소로는 불평등의 경제학과 약자를 위한 경제학 등이 있고 청조 근정훈장을 받았습니다 그리고 지난해 8월 한국장학재단 4대 이사장으로 취임했습니다
1: 네, 이종우 이사장님 지금 한국 경제가 위기냐 아니냐 자체도 좀 정치적 논란의 대상이 돼버린 이런 상태입니다. 예, 예. 한편에서는 이건 음. 벌써 오래전부터 심각한 위기다라고 음. 주장하고 예. 반대로 정부 여당 쪽에서는 그 위기론이라고 하는 프레임에 우리가 덫에 갈쳤다. 이런 음. 또뭐 반박도 하고 말이죠. 예. 자단도직입적으로이 예. 사장께서는 한국 경제를 위기라고 진단하세요? 어떻게 진단하세요?
2: 위기라고까지는 모르겠는데요. 굉장히 어려운 것은 틀림없다 이렇게 봅니다. 예. 위기라고 하면 은 그게 상당히 심각한 정말 그 여러 가지 심리적으로 공황상태를 일으킬 수 있기 때문에 조심했어야 예. 되는 말인데요. 예. 대단히 어려운 상태인 것은 분명한 것 같습니다. 음, 예.
1: 그 어려움의 예. 원인이 어디에 있는지도 또 역시 정치적으로 서 입장이 다릅니다. 그렇죠. 야권은 예. 정부 정책 실패 때문이라고 하고 예. 여권은 어렵다. 그러나 예. 그것은 구조적 원인이라고 하고 예.
2: 자, 이사장님은요? 둘다 맞다고 보는데요. <웃음> 네, 저는 구조적으로도 지금 어려움이 있고 예를 들은 산업구조 또는 기술 이런 측면인데요. 에, 한국이 오랫동안 몇개 산업 분야에서는 상당히 강세를 띄어왔습니다 예. 예 그래서 호조였죠 수출도 잘 되고 뭐 자동차 반도체, 네, 자동차, 뭐 반도체 이런 철강, 이런 조선, 뭐 석유화학 이런 것이 5대 어, 호조 분야라고 할수 예. 있는데 지금 그중에 4개가 다 어려워졌고요 음. 하나 그래도 괜찮다 하는 것이 반도체였는데 반도체마저 최근에 그렇죠. 예, 실적 발표를 보면은 깜짝 놀랄 정도로 네, 지금 네. 그 부진합니다. 음. 그래서 아, 잘 나가는 이5대 분야가 다 이렇게 좀좀 침체에 빠지면은 상당한 위기가 아니냐 이제 예. 그런 얘기가 나올 수 있죠. 예. 예, 예. 구조적인, 구조적인 것이 구조적인 음. 것이고. 이거는 굉장히 좀 장기적으로 근본적인 대책을 세워야 되는 문제라고 할수 있겠습니다. 산업정책이라든가 예. 등등 기술정책, 과학기술정책 그리고 특히 이제 4차 산업혁명, AI 이런 시대적 변화에 맞춰서 어떻게 맞춰갈 것인가 이제 예. 그런 걸 장기적인 관점에서 고민을 해야 되는 문제가 있죠. 맞아요. 예. 그게 구조적인 측면이고. 예. 또또
1: 이거보다 더 깊은 구조적 측면이 또 하나 있지 않습니까 저출산 고령화 뭐 이런 맞습니다
2: 그런 어. 다른 사회적 구조적인 문제가 또 있죠 네 저출산 고령화도 전 세계가 다 겪고 있는 문제인데요 한국은 그중에서도 가장 속도가 빠르고 가장 심각하다. 이렇게 말할 수 있죠. 문제는 예. 속도죠. 속도가 제일 빠릅니다. <웃음> 네, 네. 한국이 네. 딴 데서 참 1등을 많이 하는데 <웃음> 이런 거는 좀 1등을 안 했으면 좋겠는데 이건마저도 말인... 또 1등을 하고 있습니다. 그것도 압도적인 1등이죠. 압도적인
1: 1등이죠. 예. 과연 우리가 감당할 수 있을지 걱정될 정도예요. 예. 자, 이런 게 이제 바탕에 깔려 있고 예.
2: 정부 정책 실패의 에한 것도 있다. 정책도 좀 다소 좀더 잘했으면 하는 그런 면이 있다고 봅니다. 정 문재인 정부가 예. 예, 경제정책 방향을 크게 세 개를 잡았는데 다 아시다시피 소득주도성장 혁신성장 공정경제 이렇게 세 개를 잡았습니다. 맞습니다. 저는 그세 가지가 다 옳고 참잘 잡았다. 예, 굉장히 방향이 옳다고 봅니다. 예. 예, 그건 옳은데 문제는 이제 실천에서 다소 좀 부족했든지 아니면 과단성이 좀 부족하지 않았느냐 음. 그런 면이 좀 아쉽죠. 네, 네.
1: 실천에서 과단성이 부족한 네. 대표적인 게 뭐라고 네. 보십니까?
2: 아 저는 한세 가지로 보는데 첫째가 부동산 폭등을 그 막지 못한 점. 예, 네, 네. 그 점이 굉장히 컸습니다. 전국이 다 오르는 아닌데요. 음. 전국적으로는 지금 약간 가벼운 하락이라고 볼수 있는데 조금 잡히고 있다고 하는데 예, 일부 지역 특히 서울 그리고 대구, 광주 뭐 이런 지역들에서 음. 상당한 폭등이 있어가지고 네. 1년 반 동안에 뭐 1억, 2억씩 이렇게 올랐거든요. 네. 예, 그래서 가진 자들은 뭐 굉장히 만족해 있지만은 음. 집 없는 사람들. 전세 사는 사람들은 실망과 분노가 지금 굉장히 큽니다. 네. 그래서 그걸 좀 제대로 잡았더라면 그 많은 돈이 그 전세, 자금 이런 데로 가지 않고 풀릴 수 있었고 그시 그렇죠. 소비지출로 가고 소득주도 예. 성장을 일으킬 수 있었는데 그쪽으로 많은 돈이 빨려 들어가는 바람에 부 소득주도 복도. 성장을 제대로 못한 점이 아시고요. 두 번째는? 그것이 또 혁신 성장을 막기도 합니다. 그냥 음. 불로소득이 이런 1억 이억이 공돈이 생기니까요. 사람들이 혁신하고 뭐 창업하는 것보다는 부동산 투기를 해서 한 한탕 하자 이런 그렇죠. 심리가 팽배하게 되죠. 예. 예. 그래서. 소득주도성장과 혁신성장은 서로 대립하는 것이 아니고 네. 자꾸 선택을 하라고 하는 사람들이 있는데요. 예. 둘 중에 어느 할래 이렇게 압박을 가합니다만는 그건 틀린 압박이고요. 예. 사실은 두 개가 같이 가는 경우가 더 많습니다. 음. 그래서 부동산 투기를 잡고 폭등을 막았더라면 소득주도성장도 잘 되고 혁신성장도 혁신 잘 됐을 겁니다. 아. 예. 그리고 마지막 세번째 두 번째가 있는데 그게 첫 번째입니다. 사실 아, 아, 이게 묶어서 예, 하나로 묶어서 한 개고요. 네. 두 번째는 이제 그 중소기업에 대한 대기업과 재벌기업의 갑질입니다. 네, 이걸 막아야 됩니다. 공정 경제 파트죠 이게 그렇지 공정 경제하고 아. 연결되는 것인데 이걸 제대로 막았더라면은 중소기업이 좀 숨통이 트이고 소득이 늘고 그럼 지불 능력이 생겨서 임금도 좀 높여줄 수 있는데 네. 지금은 빈사 상태에 빠져 있기 때문에 그렇죠. 중소기업이 그냥 무리에 코만 내밀고 숨만 쉬고 있는 그런 판이거든요. 이래가지고는 소득주도 성장이 일어날 수가 없고 또 중소기업이 새로운 기술을 많이 개발하는데요. 개발한 기술을 대기업이 얌체처럼 이렇게 탈취해가는 경우가 많습니다. 그다음에 기술 혁신을 해서 단가를 기껏 힘들게 낮춰놓으면은 또 단가 후려치기를 매년 연례행사로 하고 있거든요. 그렇죠. 그럼 누가 그 혁신을 하고 단가를 낮추려고 노력을 하겠습니까? 참. 그래서 혁신 성장을 가로막는 겁니다. 음. 그리고 중소기업이 빈사상태에 빠져 있으니까 지불 능력이 없으니까 임금도 낮게 주고 하니까 소득주도 성장도 안 되는 거. 막는 것이죠. 네. 그래서 둘다 가로막고 있습니다. 이 문제가. 그 공정경제
1: 쪽이 그 김상조 공정거래위원장이 책임지고 있는데
0: 그렇죠.
2: 아끼던 예. 후배 교수 아닙니까? 맞습니다. 왜 이렇게
1: 못 하고 있습니까?
2: 아, 본인은 그걸 뭐 너무 초조하게 생각한다 그러고 뭐 기다리라 그러고 한데요 저도 보면은 좀 걱정스럽습니다. <웃음> 예. 공지 참여 정부의 그 공정 경쟁 정책 공정위에 대해서 김상조 교수가 사실 굉장히 날카롭게 비판했던 학자거든요. 네. 그랬던 김상조 교수가 막상 문재인 정부에 와서 그 지휘봉을 잡았는데 음. 성과를 뚜렷히 못 내고 있어서 주변에서 학계에서는 지금 좀 말들이 많죠. 그런데 국회에서
1: 법을 바꿔야만 가능한 거가 국회의 문턱을 못 넘어서 못하고 있다라고 하면 은또 일견 예, 예. 이해할 수 예, 있는데. 상교에도 뭐,
2: 그런 이야기를 합니다. 있는데 예, 그거는 좀 이해가 가는데. 법 개정 사안이 아닌 것도 많잖아요. 그렇죠. 법 개정 안 하고도 할수 있는 게 많은데요. 예, 그런 점에서 좀더 가시적으로 눈에 보이는 그런 성과를 좀 내야 하고요. 네. 또 법도 그렇습니다. 무슨 야당이 그걸 발목 잡고 안 해준다면 은 그걸 널리 국민들한테 알리고 호소하고 그래야죠, 그래야죠. 그러면 야당도 막무가내로 저렇게 발목 잡지는 못하거든요. 네. 여론이 무섭거든요. 네. 네. 그런 점에서 더 분발하고 노력을 해야 되는 것이죠.
1: 아무래도 네. 우리나라 이 재벌 대기업의 그 막강한 힘.
2: 거기에 네. 좀 이게 눌리는 거 아닌가 싶은 생각이 자꾸 들어요. 그런 걱정도 들죠. 사실 재벌개혁의 호기가 2017년 집권하자마자. 그 였습니다. 그러니까. 그때는 재벌들이 뭐 최순실 사건에 연루되고 등등등등 뭐전경련이 음. 거의 해체지경으로 가고 네. 거의 발언권을 상실한 상태에 있었고 그때 재벌 개혁을 했어야 되는데 그때는 보수 언론도 힘을 잃고 예. 보수 학자들도 힘을 잃고 재벌도 예. 힘을 잃고 그런 재벌개혁의 적기였죠. 최적기를 1년 반 정도 좀 놓친 게 아닌가 아쉬워요. 그런 생각이 듭니다. 네. 네.
1: 자, 이게 두 번째. 네, 중소기업에
2: 대한 갑질하는 네. 어, 이런 대기업의 형포를 못 막아냈다. 네, 네. 세 그렇죠. 번째는? 세 번째가 대규모의 복지 확대가 필요한데요. 네. 복지를 확대하려면 은 증세가 필요합니다. 그렇죠. 그런데 주변에서 이런 이야기 하는 사람이 많습니다. 요새 복지가 너무 늘어서 막해프다 이래가 음. 나라 망하는 거 아니냐 이런 이야기를 제가 많이 듣습니다. 많이 듣는데 그거는 전혀 맞지 않습니다. 예. 지금 한국 복지는 여전히 낮고 약합니다. 예, OECD
1: 평균에 대한 꼴찌 수준 아니에요? 거의
2: 꼴찌에 가깝고요. 예. OECD 수준으로 우리가 복지를 하려면 은 현재 국민소득에서 1년에 100조 원을 더 복지에 쓰면 은 평균이 됩니다 하하. 복지에 그 정도로 부족한데요 네. 그런데 지난 1년 동안에 복지 증세를 어느 정도 했느냐 하면 은 5.3조 원을 했습니다 그렇죠. 음. 소득세 최고 세율을 높이고 네. 법인세 꼭대기 해서 최고 부자들 그리고 최대 기업들만 일부 한정해서 증세를 했는데 그렇죠 초부자 증세를 했죠. 그게 5조란 말이죠. 근데 이래가지고는 100조 원 언제 따라가겠습니까? 네, 네. 네, 코끼리 비스켓인데 이것은 그래서 좀 상황 인식이 너무 아니했던 것이 아닌가 음. 좀더 과단성 있게 이걸 했으면은 어, 서민층, 저소득층에 돈이 돌기 시작하고 예. 그 복지가 가장 중요한 사회 안전망인데요. 예. 네, 그러면은 경기가 살아날 수 있죠 그렇죠. 네, 시장에 호주머니가 좀 두둑해지면 서민들이 지출을 합니다 네. 서민들은 한계 소비 성향은 높거든요 쓸데가 너무 많습니다 그런데 네. 네, 돈이 없으면 못 쓰는 거죠 예. 얼어붙었는데 시장이 이걸 살리는 가장 좋은 처방이 복지 증세를 했어야 되는데 그 점에서 좀더 너무 소극적이었다 저는 네. 그렇게 봅니다.
1: 지금 네. 지적해주신 대로 예. 조금 더 과감한 증세습니다 그래서 새 예. 과감 네. 한 재벌 개혁 예. 이런 것을 적어도 실현이 못된다 하더라도 예. 큰 사회적 쟁점으로 만들어내는 것이 정부의 역할이었는데 그렇습니다. 이걸 못하다 보니 예. 겨우 최저임금이 최대쟁점이 돼버렸어요. 그렇습니다. 예. 그거 어떻게
2: 평가하십니까? 최저임금은 뭐 그냥 잘해야 본전 정도고요. 음. 플러스고 있건 마이너스 효과가 크기 때문에 지금 자영업자들이 좀 알바이트 학생들을 해고하고 있거든요. 그러니까요. 네. 그래서 그건 크게 소득주도 성장 효과를 기대하기 어렵습니다. 사실. 네. 그래서 오히려 소득주도 성장의 큰 효과는 복지정세라든가 그렇죠. 대기업의 갑질을 건질해서 중소기업 맞아요. 살리는 거 이것이거든요. 네. 그래서 새해부터는 올해는 재발좀 경제정책의 기조가 그쪽으로 바뀌어야 된다 이렇게 봅니다 그런데 한마디로 개혁적으로 네. 바뀌는 것인데요 음. 이게 경제를 살리는 것이고 경제 활력은 개혁에서 오는 것이지 네. 그냥 투자를 뭐 장려하고 투자해 주세요 기업의 길을 살린다 그런 이야기를 보수 언론들이 많이 하고 있는데 그거는 음. 번지수가 틀린 겁니다 네, 네. 네. 그래가지고 경제 살린 나라 없습니다 네.
1: 즉 대기업의 갑질 맞고 증세 한다면도 역시 부자들한테부터 증세하는 게 당연한 거 아니겠습니까? 당연히
2: 부자들 부담이 늘어나죠. 바로 이두 예.
1: 쟁점, 즉 개혁이라고 하는 것은 예. 경제적 기득권층에
2: 예. 직접 타격을 입힐 수 예, 있는 거라고할 수밖에 없는데, 근데 그걸... 거기에
1: 그 저항에
2: 지금 예. 못 돌파를 못 하고 있는 거죠. 저항하기도 전에 미리 좀 <웃음> 너무 너무 조심을 하는 게 아닌가. 네, 네. 그래서. 저는 국민들한테 호소하고 지금 경제가 굉장히 어렵고 구조적으로 음. 어렵고 사회인구적으로도 어렵고 이 위기 상황을 돌파하려면 은 복지정세도 필요하고 중소기업을 살리기 위해서는 예. 갑질건절을 위한 근본적인 재벌개혁 같은 조처가 필요하다. 예. 이렇게 설명을 하면 은 국민들이 예. 다 납득하고 지지를 할 거라고 봅니다. 다는 예. 아니더라도 네. 과반수는 지지할 거로 저는 확신합니다.
1: 예. 그런데 지금 문재인 정부는 지난 1년 각종 경제 수치, 특히 예. 고용 관련 수치 등등이 나쁘게 나오다 보니 예. 그뭐 너무 스스로 너무 조심한 것 같다 이런 말씀하셨는데 예. 그리고 새해 들어서 이 대통령부터 시작해서 얼마 전 기자회견도 그렇고 내있는 단어들을 보면 예. 정말 보수 언론이 지적한 대로 투자 확대, 예. 투자 유인, 뭐 예. 지원 이쪽으로 전환하는 것처럼 보이거든요. 어떻게 평가하십니까
2: 음, 예, 그렇게 돼서는 안 되고요 저는 지금 중요한 기, 기로에 서 있다고 보는데 절대로 초조해서는 안 되고 멀리 보고 옳은 네. 방향을 가야 됩니다 중요한 것은 방향입니다 네, 방향이 네. 올아야 되는데 속도는 조금 느려도 됩니다만 방향을 올바르게 잡아야 되는데 아. 너무 정부가 초조해하는 것이 아닌가 그게 음. 걱정이죠 초조해하면 자꾸 성과 위주로 가고요 그러면 눈앞에 성과는 나는 것 같은데 지나 놓고 보면 남는 게 없습니다. 그는 역대 정부가 여러 번 시행착오를 겪어서 이제는 배울 때도 됐고요. 예예. 네. 예. 그래서 올바른 방향으로 가야 하고 그 방향은 아까 말씀드린 그런 중요한 개혁과제 중소기업 살리는 개혁 네. 그리고 서민들을 살리는 복지 증세 음. 그리고 부동산 투기를 잡는 근본적인 보유세의 강화 예. 예. 그세 가지에 있다. 그건 네. 셋탁 개혁입니다. 네. 네. 개혁이 네. 기득권층하고는 에, 싸울 수밖에 없는 것이죠. 네. 그런 용기가 필요합니다. 그런데 네. 좀 돌아보면 이정우 이사장께서도
1: 노무현 정부 시절에 대통령 비서실 정책실장 하시면서 네. 그때 뭐 종부세 논란도 아주 시끄럽고 네. 이런 쪽 방향 재벌 개혁이나 네. 복지증세나 뭐 네. 어, 부동산 폭등 막는 뭐 이런 쪽을 아, 하려고 했는데. 네. 사실 또 그, 그때도 완성은 못하셨던 거, 거 아닙니까
2: 예, 그때 막상 그때
1: 경험해 예, 보시니까 예. 어떤 저항이 느껴지던가요 관료들의 아, 저항도 셉니까
2: 관료들도 굉장히 보수적이고요 어. 예. 재벌, 언론, 학계 뭐할것 없이 우리나라는 보수가 거의 뭐 트로이카 철옹성을 구축해 있는 나라죠 그렇죠. 예. 어. 그래서 그걸 돌파해서 뭔가 계획을 한다는 건참 어렵습니다 음. 다른 나라보다 훨씬 어려운 건 맞는데 그러나 또 우리나라는 또 여론의 지지라는 것이기 때문에 의외로 또 굉장히 어려울 것 같은 것이 또 쉽게 되기도 합니다 음. 그래서 어렵기도 하고 쉽기도 한 나라인데 예를 들어 최근에 김용균법 같은 것도 굉장히 어려운데 그 모친이 눈물로 호소를 하니까 국회에서 그게 통과됐죠 금방 빠른 빠른 시일에 통과됐거든요 예, 예. 예, 그런 것이 한국이 보여주는 저력이고 일본과의 차이라고 저는 봅니다.
1: 참여정부 시절에 그 강고한 저항을 직접 몸으로 겪었던 그 경험에 비추어 볼때 지금 문재인 대통령한테 해 주실 수 있는 조언은 올바른 방향으로 사회의제를 던지고 여론의 지지를 이끌어내라 이거군요.
2: 그렇습니다. 용기를 가지고 초조해 하지 마시라. 음. 그리고 옳은 방향을 취해서 참고 기다리며 옳은 방향으로 두벅두벅 가시면 된다 이렇게 말씀드리고 싶어요.
1: 네. 네. 원래 우리 이정우 사장께서 그 불평등의 경제학이라는 책도 펴내시고 네. 한국 사회 경제 문제의 제일 큰
2: 핵심은 불평등이다. 네. 항상 강조하시지 않습니까? 그렇습니다. 그거 조금 설명해 네. 주시면요. 지금 한국의 불평등이 과거에는 그렇게 심한 나라 는 아닌데 IMF 사태를 겪고 난 뒤로 계속 나빠져가지고 네. 지금은 한국의 불평등 수준이 OECD에서 가장 나쁜 수준에 속합니다. 미국하고 거의 비슷하게 가있습니다. 그래서 여하튼 불평등이 심한 나라에서는 특별히 소득주도 성장이 필요합니다. 소득주도 성장은 평등한 나라에서는 별로 약효가 없을 것 같아요. 예를 들어 북유럽 같은 데는 필요 없습니다. 이미 잘돼 있으니까요. 분배가. 그런데 우리나라처럼 불평등이 심한 나라, 미국 같은 나라에서는 소득주도 성장하면은 약효가 아주 잘 됐습니다. 그런데 네, 예. 네. 이게 사회 분위기가 워낙 보수적이니까 소득주도 성장하겠다 그러면 은 반대가 저렇게 심하거든요. 음. 그리고 자꾸 혁신성장하라 그러는데 그러니까요. 이거는 불필요한 괜히 사원부치고요 사실은 제가 아까 말씀드렸듯이둘다 중요하고 둘다 해야 됩니다. 예. 그리고 둘다 같이 가는 경우가 참 많습니다. 예. 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 또이 불평등을 개선하면은 음. 분배가 개선되면 은 제가 볼 때는 성장이 올라갑니다. 경기도 좋아지지만. 그러니까 혁신도 거기서 네. 나오는. 혁신도 거. 거기서 오죠. 네. 예. 그다음에 성장이 좋아지면 은 일자리가 따라옵니다. 예. 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 그래서 분배와 성장과 고용 세 가지가 다 지금 문제가 있지만 그것을 고치는 순서를 분배를 먼저 개선하고 음. 그다음에 성장이 올라가고 일자리는 따라온다. 네. 그렇게 경제 정책의 방향을 정해야 한다. 그렇게 보고요. 너무 성장에 초조해하지 말고 알겠습니다. 일자리 숫자에 너무 초조해하지 않아야 한다. 그 음. 점을 굉장히 강조, 크게 강조하고 싶어요. 그 음. 점은. 예. 뭐
1: 기본적 방향 좀잘 정리해 주셨고 예. 그, 그 앞에 좀 지적하셨던 우리 경제를 그나마 이끌어왔던. 뭐 자동차 뭐 조선 철강 등등의 다섯 개 중에 예, 예. 지금 뭐 전부 다좀 어려워지고 있다 예. 요거에 대한 이 접근이랄까 예, 예. 산업정책에 있어서는 어떤 예. 제
2: 조언을 해주실 수 있겠어요 산업정책에 대해서는 이제 크게 산업정책을 해야 되느냐 말아야 되느냐부터 그걸 열심히 하는 나라가 있고 잘안 하는 나라가 이렇습니다 한국은 좀 적극적으로 하는 나라에 속하는데 예. 그래도 과거에 비해서는 시장 만능주의가 자꾸 힘이 세지면서 많이 전보다는 약해졌죠. 그런데 이제 시장 만능주의는 2008년 금융위기 이후에 많이 이제 세력이 떨어졌으니까요. 네네. 다시 이제 산업정책에 우리가 주목하면서 산업정책을 잘해야 됩니다. 그런데 음. 이제 국제적인 이런 규제가 있기 때문에 거기에 걸리지 않도록 금위 안에서 잘해야 되고요. 예. 또 기술 투자 쪽으로 상당히 그걸 투자를 많이 해야 되는데 한국은 지금 R&D 투자 비율에서는 세계 1위입니다. 음. GDP 대비 가장 많은 예산을 쓰고 있는데도 불구하고 성과가 그만큼 나지 않는데 그 안에 이제 구조적인 여러 가지 문제점들이 있거든요. 간막이라든가 부처간 간막이도 있고 여러 가지 경로의전성이라든가. 해왔던 것을 계속하게 된다든가 음. 안, 안 되면 과감히 버리고 새로을 해야 되는데 등등 여러 가지 기득권의 문제 감막이 문제 그래서 기술 혁신을 가로막는 이런 사회 구조적인 문제들이 네, 있습니다 네. 이런 걸 해결해야 됩니다 네. 그래서 지금 자꾸 규제 완화 규제를 풀면 은 투자할 것처럼 자꾸 이야기를 하는데 한국은 규제가 물론 나쁜 규제가 많요 음. 많지만은 딴 나라에 비해서 턱 별히 많은 것 같지는 않고요. 예, 예. 한국은 세계은행이 인정하는 세계스키 기업하기 좋은 나라 4위입니다. 세계 음. 4위면 은 괜찮은 성적이거든요. 그래서 거시적으로 그 보면 은큰 문제는 없는데 다만 미시적으로 들어가서 불필요한 규제, 나쁜 규제는 풀어야 합니다. 네. 그런데 아까 이야기한 대로 기술혁신투자, R&D 투자가 낭비되고 있는 요소가 많기 때문에 그. 그런 그 것을 구조 개혁, 해결하는 그 구조개혁 네. 그런데 좀더 주력해야 된다. 저는 그렇게 음. 봅니다.
1: 어, 우리 이제 앞으로 희망이나 이런 이야기를 할때 네. 그래도 남북경협이 있지 않느냐. 아, 이 얘기 많이 합니다. 그렇습니다. 어떤 예. 정도라고 예상하세요?
2: 남북경협은 음. 아주 강력한 소득주도 성장이 됩니다. 네. 예. 무한한 시장이 열리고요. 상생의 길이 열리는 것이죠. 북한도 어렵고 지금 대한민국도 어려운데요, 네. 경제적으로. 이 둘이 화해 협력을 하기 시작하면 은 엄청난 시너지 효과가 발생해서 둘다 좋아집니다. 네. 네. 그래서 동북아에 완전히 새로운 희망의 땅으로 한반도가 바뀔 거라고 저는 보고요. 음. 예, 예를 들면 개성공단 같은 것, 얼마나 좋은 그 그러니까요. 겁니까? 저런 것을 그냥 하루쯤에 죽여버렸는데 저걸 빨리 살려내야 되고 미국의 그 경제 제재가 빨리 풀도록 우리가 잘 설득을 해서 하루 빨리 개성공단을 예. 재개하고 저걸 확대하는 원래 계획대로 가서 북한도 이제 자본주의 시장 경제로 자꾸 오도록 그렇게 네. 만들어야 하고요. 그러면 북한도 살고 남한도 살고 그래서 남북한이 동시에 사는 길이 열립니다. 중소기업이 많은 중소기업들이 어려운데 개성공단 같은 데서 활로를 찾을 수가 있거든요. 개성공단이 예. 원래... 계획된 거에 지금 10분의 1도 안된거 아니에요? 예, 예, 아주 적습니다. 죠 예. 네. 엄청 확대하고, 네. 북한에서는 그 땅을, 좀 용단을 내서 중요한 땅을 내줬는데요. 그러니까요. 예, 그걸 또 확대할 의지까지 있거든요. 예. 예 그래서 그걸 우리가 충분히 예, 활용을 해서, 양쪽이 다 사는 길을 찾을 수 있는 것이죠.
1: 어, 중국의 네. 한 언론에 이런 네. 표현들이 등장하더라고요. 네. 2019년 북한이 네. 중국의 1979년이 될 것이다. 네. 개혁개방이 중국에서 본격화 시작된.
2: 개혁, 본격 시작한 해죠. 1979년 아니겠습니까? 예. 그렇습니다. 예. 그 가능성 어느 정도로 보십니까? 꽤 높다고 봅니다. 음. 네. 개방개혁의 출발인데요. 다행히. 아, 김정은은 핵미사일보다는 경제 개발에 더 중점을 두는 것 같고 방향을 잘 잡았다고 봅니다 그런데 대단히 중요한 것이 개혁 개방의 방향을 잘 잡는 것이 중요한데 여기서 이제 러시아형이 있고 중국형이 있고 베트남형이 있고 몇 가지 형이 있고요 그렇죠 이 방향이 굉장히 중요한데 방향을 예. 잘못 잡으면 큰일 납니다. 예, 예, 예. 그래서 예를 들어 러시아 쪽으로 가버리면 마피아 자본주의가 맞아요. 돼서 빈부격차 엄청 심해지고 음. 불평등 심한 문제투성의 나라가 될수 있거든요. 그래서 절대로 그렇게 가서는 안 되고 중국식이나 베트남식이 나은데요. 네. 중국식 베트남식에도 또 문제가 많이 있습니다. 그래서 그보다 더 좋은 중국식 베트남식이 돼 훨씬 더 민주적이고 음. 혁신적이고 사람 중심의 그런 시장 경제로 가야 한다. 그렇게 음. 보고 오늘 그건 제가 시간이 부족해서 충분히 설명은 못 드리겠습니다마는 예. 그 방향을 잡는 것이 굉장히 중요하다는 국한도, 점만
1: 좀 말씀드리고 국한도 싶습니다. 북한도 나름 지금 연구를 많이 하고 있겠죠. 연구를 많이 하고. 다산지석으로고 굉장히 받으려고. 많을 겁니다. 그렇죠. 제가
2: 어. 10월 초에 평양에 사흘 동안 다녀왔는데요. 예, 예. 전 처음 가봤습니다. 어. 처음 가보고 제가 경제학자로서 그리고 이제 경제, 비교 경제론을 학교에서 강의를 한 사람으로서는 관심을 갖고 이것저것 봤습니다. 그런데 네, 네. 북한이 꽤그 변신을 위해서 노력하고 있고 많은 변화의 움직임은 있는데 음. 그 방향을 참잘 잡아야 될 텐데 그런 걱정을 많이 하고 왔습니다. 알겠습니다. 예. 오늘 이정우 사장께서 말씀해 주신 대로 어, 문재인
1: 정부는 올바른 방향으로 여론을 믿고 조급해하지 말고 두박 예. 두박 가줄 것을 당부하셨고 북한은 정말 개혁개방 원년이 돼서 좋은 모델을 좀 만들어가는 그런 한 해가 되기를 간절히 간절히 좀 기대해 보겠습니다.
2: 그랬습니다. 말씀 잘 들었습니다. 예, 예 수고하셨습니다. 감사합니다.
1: 네.